0: Nachhaltigkeit muss man sie erstmal vergegenwärtigen, dass weltweit ungefähr 4,4 bis 5 Prozent der globalen Treibhausemissionen durch den Gesundheitssektor induziert sind. Da reden wir über eine Größenordnung, die relevanter ist als der Flugverkehr oder der Schiffsverkehr.
1: Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Care Power auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Einzeltalk heute Mittag und es geht um das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt ähm, dürft ihr nicht die Erwartung haben, dass wir hier hochwissenschaftliche Daten euch um die Ohren hauen, sondern es geht äh, der darum, dass Professor Dr. Frank Schmitz uns von der Hochschule für Gesundheit aus Bochum nachhaltige Geschäftsmodelle vorstellt, am Beispiel des ja, modernen Textilservice. Und ich bin total gespannt, was er uns mitgebracht hat. Und wir kommen einfach mal in das Gespräch, welche Modelle Richtung Nachhaltigkeit in die Zukunft haben können.
0: Ja, vielen Dank. Äh für die netten einführenden Worte, mein Name ist Frank Schmitz von der Hochschule für Gesundheit. Ich bin, komme jetzt nicht aus der Ingenieurwissenschaften oder Ähnliches zum Thema Nachhaltigkeit, sondern ich bin schlichter Ökonom und denke da ein bisschen in Geschäftsmodellen und möchte mal eins vorstellen, was wir auch schon entwickelt und erprobt haben an dieser Stelle und was vielleicht ein Gedankenanstoß ist für andere kreative Ideen in diesem Kontext. Green Care, die erste Frage, ist das überhaupt ein relevantes Thema? Warum sollten wir uns damit beschäftigen? Ich habe meinen Vortrag so aufgebaut, das heißt Vortrag, kleiner Impuls, drei Folien. Warum ist das überhaupt relevant? Warum sollten wir uns darüber Gedanken machen? Wo haben wir beim Beispiel Textilservice Einsparmöglichkeiten, was unseren ökologischen Fußabdruck angeht und wie könnte man sowas umsetzen? Beim Thema Nachhaltigkeit muss man sie erstmal vergegenwärtigen, dass wir äh, weltweit ungefähr 4,4 bis 5 Prozent der globalen Treibhausemissionen durch den Gesundheitssektor induziert sind. Und ähm, da reden wir über eine Größenordnung, die relevanter ist als der Flugverkehr oder der Schiffsverkehr. In der Presse wird immer sehr emotional über Fliegen und Urlaub diskutiert, aber äh, der große Hebel liegt erstaunlicherweise in anderen Bereichen, unter anderem im Gesundheitsbereich. In Deutschland im Vergleich relativ gesehen haben wir noch einen höheren Ausstoß, was auch daran liegt, dass wir natürlich ein weiterentwickeltes Gesundheitssystem haben als andere Länder. Wir liegen ungefähr bei 5,2 Prozent. Ähm, Im Vorbereitung habe ich mir ein paar Zahlen dazu angeschaut. Was ich sehr beeindruckend fand, ist, dass wir auch an dieser Stelle, was den Rohstoffkonsum angeht, nicht stagnieren oder ähnliches, sondern in den letzten 20 Jahren der Rohstoffkonsum um 80 Prozent angestiegen ist auf 107 Millionen Tonnen. Und ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die es gilt zu stoppen und wenn nicht auch einfach umzudrehen. Ähm, damit sind wir in Deutschland noch nicht alleine. Äh, europaweit viele staatlich organisierte Gesundheitssysteme, beispielsweise der englische NHS oder der britische NHS, hat sich zum Beispiel selbst auferlegt, dass sie innerhalb der nächsten zehn Jahre und nur zehn Jahre die direkten Emissionen, die sie direkt beeinflussen können, auf null bzw. auf 80 Prozent fahren wollen in einigen Teilen. Und wenn wir da über Gebäude und Ähnliches reden, das sind zehn Jahre keine, keine lange Zeitschiene. Also wir sind da auch nicht die Lokomotive, die vorweggeht, sondern wir müssen halt gucken, dass wir überhaupt mal diesbezüglich in Gang kommen. Ich sagte gerade direkte Emissionen. Wenn man sich mal anschaut, wo fallen die Emissionen überhaupt an? Ein Drittel der Emissionen fallen direkt vor Ort an, in der Einrichtung, in der Betriebsstätte oder ähnliches. Und zwei Drittel entstehen im Laufe der Lieferkette, da wo wir, die wir einkaufen. Und da geht es halt darum, wie kaufen wir ein, wie, welche Produkte verwenden wir. Und die Schlagworte, die da einfach eine Rolle spielen, sind dann Energieeffizienz. Im ersten Schritt natürlich Circular Economy. Das heißt, wollen wir bei Einwegprodukten bleiben oder welche Optionen haben wir möglicherweise auch in Mehrwegprodukten zu, äh, zu nutzen in diesem Kontext. Wie sind wir auf Wäsche gekommen? Was war die Idee dahinter? Wir, hatten, wir haben mal geschaut, was gibt es überhaupt schon, was wir vielleicht in einem anderen Kontext nutzen können. Und äh, stationäre Versorgung mit Textilservice ist kein neue Erscheinungen, die gibt es sehr etabliert und ähm, das ist jetzt äh, keine Innovation oder dergleichen, aber wir nutzen sie heute ausschließlich in der stationären Versorgung. Und die Frage ist, warum nutzen wir so etwas beispielsweise nicht für Menschen, die in ihrer eigenen Häuslichkeit gepflegt oder betreut werden, die wir eh erreichen können. Und der Clou dahinter ist, dass wir halt in Textilen, äh, professionellen Textilservice einfach eine wesentlich größere Energieeffizienz haben. Das heißt, wenn man das mal ein bisschen umrechnet, wir verbrauchen je Kilo 7,9 Liter weniger Wasser und 25,6 Gramm CO2 je Wäsche. Und um eine Dimension zu kriegen, wenn wir nur uns den Wäscheverbrauch anschauen von Menschen, die in der eigenen Häuslichkeit gepflegt werden durch professionell Pflegende, dann liegen wir bei einem Volumen von 1,6 Milliarden Wäscheteilen im Jahr 2020, was halt mit dem Anstieg der Pflegebedürftigkeit in den nächsten Jahren auf knapp zwei Milliarden Wäscheteile anwächst. Und wenn wir das jetzt mal auf den Vergleich äh, damit vergleichen, wie sieht das aus? Wir waschen das zu Hause. Man muss berücksichtigen, wir haben im Wesentlichen äh, Single-Haushalte. Waschmaschinen sind nicht ausgelastet. Wir haben Teilbeladungen. Also sprich, Effizienz äh, ist dort nicht wirklich vorhanden. Im, und wenn wir das vergleichen mit professionellen Textilservice, da liegen wir roundabout im Jahr 2025 bei einer Einsparung von 59.000 Tonnen CO2. Nur mit dieser Idee, wenn wir es schaffen würden, das, was wir heute schon ein Dienstleistungsangebot in der stationären Versorgung haben, wenn wir das auf den ambulanten Bereich übertragen. Wie funktioniert das Ganze? Auch das haben wir uns mal äh, schon überlegt. Äh, das Wäschewaschen ist jetzt nicht die Schwierigkeit, sondern die Frage ist, wie kriegen wir die Wäsche organisiert? Und da sind wir bei Thema Logistik. Und wenn wir bei moderner Logistik sind, sind wir auch bei dem Thema Digitalisierung. Das heißt, wir werden sowas nicht mit einem Faxgerät organisieren, sondern äh, da braucht es moderne äh, Plattformen für, die halt so eine Abwicklung von dem Haushalt, das heißt, die Wäsche wird gescannt im Haushalt und äh, geht dann in, den, in die Wäsche Dort wird sie wieder gescannt. Jedes Teil wird entsprechend getaggt, sodass es wieder nachvollziehbar ist. Ich muss die Abrechnung äh, regeln können. Und äh, in dieses Geschäftsmodell können wir dann wiederum auch zirkuläre Geschäftsmodelle integrieren. Das heißt, ich bin nicht, ich, kann möglicherweise Dinge, die ich heute als Einmalprodukte, kann ich mit da reinbringen. Ich rede über Waschhandschuhe etc. Die kann ich wieder dort waschen lassen. Ich habe also mehrere Effekte, die ich mitnehmen kann. Das heißt, die 59.000 Tonnen, die ich eben mal dargestellt habe, darauf belässt es sich nicht. Wir haben noch weiteres Potenzial und wenn wir es zusammenfassen, haben wir nicht nur, in Anführungsstrichen, nicht nur Nachhaltigkeitseffekt durch dieses Geschäftsmodell, sondern wir haben ganz andere Hygienestandards, die wir sicherstellen können. Das heißt, das, was wir in der häuslichen Waschmaschine waschen, wird niemals den gleichen Hygienestandard haben, als das, wenn wir es professionell machen. Und auf der anderen Seite haben wir auch gerade eine Entlastung für ältere Menschen und deren Angehörige, denn ähm, das sind halt zusätzliche Arbeiten im Haushalt, die anfallen, die ich möglicherweise an jemand anders abgeben kann, die ähm, heute durch die Angehörigen zum Teil gemacht werden, die vielleicht froh sind, wenn sie auch an dieser Stelle ihre Zeit anders verwenden können und vielleicht dann auch mit ihren Eltern verbringen können. Ja, soweit von mir. Ein kurzer Impuls zu dieser Idee. Was möchte ich dazu damit sagen? Ich glaube, A, wir haben eine große Notwendigkeit, über alternative Geschäftsmodelle nachzudenken. Das, was ich Ihnen hier vorgestellt habe, ist ein Modell, was halt auch wirtschaftlich tragfähig ist. Das heißt, es gibt Anreize. Die Nachhaltigkeit werden wir nicht nur mit altruistischen Menschen erreichen, sondern wir brauchen halt handfeste Anreize. Da ist mit Sicherheit auch die, der Gesetzgeber gefordert, Anreize zu schaffen und dann werden wir auch solche Dinge etablieren können und die entsprechenden Nachhaltigkeitseffekte erzielen, wenn wir das was wir mit dem Green Deal an Zielen gesetzt haben und damit auch umsetzen können. Ja, soweit von mir zur Einführung. Super. Und, ähm,
2: Erstmal vielen, vielen Dank für den Einblick und ähm, auch dieses Geschäftsmodell darüber nachzudenken, ähm, stationäre Versorgungsstrukturen auch mal ins Ambulante zu adaptieren. Und ähm, Frank, vielleicht kann ich nicht mehr, weil ich bin der Praktiker, ne, äh, selber Inhaberin eines ambulanten Dienstes gewesen und das Thema fixt mich natürlich äh, unheimlich an noch mal in die, in die Praxis schauen. Ähm, habt ihr dieses Geschäftsmodell aktiv am Laufen in der Stadt Bochum mit verschiedenen ambulanten Diensten schon?
0: Also in Bochum haben wir es nicht laufen. Wir haben es in anderen Städten laufen, ähm, entweder mit ambulanten Diensten direkt oder halt auch mit äh, Wohnformen, äh, mit äh, WGs, wo Menschen äh, betreut werden. Das sind jetzt in dem Fall konkret in Berlin psychiatrische Pflege. Äh, wo halt aufgrund der, der, der Räumlichkeit einfach eine wahnsinnige Entlastung ist, wenn, wenn da nicht den ganzen Tag Wäsche im Flur rumsteht, sondern ich kann die einfach abgeben und bekomme die entsprechend sauber gefaltet wieder zurück. Und äh, so nutzen wir das äh, heute,
3: ja.
2: Und wenn ich als ähm, Dienst sage, dass ich, ich möchte das unheimlich gerne mal ausprobieren, ähm, wende ich mich dann an euch, also als Hochschule oder ja, ähm, oder wo, nicht wo
0: an die Hochschule, steht. wir haben das Ganze aus der Hochschule mal ausgegründet. Ja. Das ist entstanden in einem Projekt mit unterschiedlichen Pflegediensten am Niederrhein, äh, wo wir uns die Frage gestellt haben, was für Dienstleistungen wären von Interesse, damit Menschen länger in der Häuslichkeit bleiben. Das ist der, ich muss zugeben, der ursprüngliche Impuls kam eher aus der Entlastung der, der Angehörigen auch, die sich dann darum nicht kümmern müssen. Und im Laufe der Projektidee stellten sich dann so weitere Effekte raus, auch da, was das Thema Hygiene angeht und das Thema Nachhaltigkeit haben wir uns jetzt äh, im letzten Jahr uns dann mal ein bisschen genauer angeschaut. Ähm, und ähm, also die, die Idee kam aus dieser Ent Entlastungstätigkeit und man kann sich gerne an mich wenden und dann schauen wir mal, äh, was wir da machen können.
2: Koordiniert ihr das dann in meiner, ich sag mal, wo mein, mein Sitz, meine Hauskrankenpflege ist, dort mit regionalen Wäschereien?
0: Ja, ja. also wir suchen uns in der Region immer äh, Partner. Ähm, idealerweise äh, auch äh, Partner, die halt schon in der Region mit ihrer Logistik unterwegs sind, auch dieses Thema Nachhaltigkeit, das hat auch Nachhaltigkeitseffekt, aber natürlich auch wieder einen ganz praktischen wirtschaftlichen Effekt, weil wir auch nicht über die Mengen dann sprechen, für die es lohnt, irgendwie einen großen Lkw äh, mehrere Kilometer durch die Gegend zu schreiben. wenn man möglicherweise auch äh, ein äh, Pflegedienst ist, der auch stationäre Versorgung hat, wo es eh Anlaufpunkte gibt, wie man miteinander, also das sehen wir dann als Vorfeld, als auch als unsere Aufgabe anzugucken, wie kann man die Logistik optimieren, da muss man im Vorfeld einmal drüber nachdenken, sauber, und wenn das dann auch aufgesetzt ist, dann ähm, kann man da auch einen Haken hintermachen.
2: Und von der Logistik her, würde das dann der ambulante Dienst einsammeln und in der Pflegestation würde dann die Wäscherei das abholen? Oder? Ja. Ja.
0: Das ist korrekt. Das heißt, wir, wer das dann in dem Haushalt abholt, spielt für uns keine Rolle. Das heißt, das kann, können Pflegekräfte sein, das können hauswirtschaftliche Kräfte sein, je nachdem, wer halt da hinkommt und auf welche Tour man das mitmachen möchte. Das Ganze wird dann transportiert in entsprechenden Boxen bzw. extra dafür ausgelegte Säcke. dass Das halt das Thema Hygiene das spielt da natürlich auch eine Rolle, Brüche im Auto sind immer so die ersten Themen, die dann Fragen eine Rolle spielen, war aber zugegebenermaßen nie so ein Thema. Wir haben auch mal den ersten Piloten im Sommer gehabt, das war so eine Phase, wo wir deutlich über 30 Grad hatten über einen Zeitraum, da habe ich eigentlich jeden Tag gedacht, jetzt ruft mich einer an und sagt, wir brechen das ab, das riecht zu so sehr hier im Büro, aber das war eigentlich nie ein Thema, die Ummaterialien sind so konzipiert, dann auch in dem Pflegedienst, wurden äh, das, was wir da brauchen, ist so eine Fläche von 80 x 80 cm wo wir so einen Rollcontainer äh, reinschieben, der separat auch nochmal eingepackt ist. Das ist eigentlich ganz, ganz safe.
2: Thema stationär war auch immer, mein Hemd ist weg von Oma Erna, wurde nicht wiedergefunden, der gute Pullover, der ist hm. abhandengekommen. Ähm, ist das in der Praxis auch in der Häuslichkeit aufgetreten? Hast so, du da Feedback-Systeme, dass ja. der selbstgestrickte
0: abhanden gekommen ist? Die Fälle haben wir ehrlich gesagt noch nicht gehabt. Das hat, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Zum einen sind grundsätzlich die Systeme besser geworden, was das angeht. Auch allein durch, die, durch Technik, Digitalisierung, die Großwäschereien sind da so auch mittlerweile aufgestellt, dass das eigentlich nicht passiert. Und der zweite Aspekt ist, im Gegensatz zur stationären Versorgung, wo der Bewohner das in Anspruch nehmen muss, in Anführungsstrichen, ja. obwohl er es vielleicht gar nicht will, sind wir eine Dienstleistung, für die man sich aktiv entscheiden muss. Das heißt, auf uns kommen Leute zu, wir wollen das. Ist vielleicht auch ein anderes und die sind auch dann, die kommen ja auf uns zu, weil sie sich davon was. Erhoffen. Man muss sagen, in der Regel Entlastung, also der Nachhaltigkeitseffekt ist gut, aber das ist nicht, warum der Endkunde das am Ende des Tages nutzt. Ich glaube auch, dass das bei der, bei, wenn man über neue Ideen nachdenkt, die Leute nutzen so etwas ja nicht nur aus, nur aus Nachhaltigkeitsgründen, sondern die wollen sich auch einen ganz anderen Benefit davon versprechen und tun dann noch was Gutes, dass ist sagen, man kommt auch Add-on dazu, so dass wir eigentlich immer Leute haben, die äh, sich davon der Entlastung versprechen und die kommen, sind auch sehr dankbar und freuen sich auch und
3: dann gibt's da kommt man sehr gut miteinander aus. Herr Frank, wir haben uns mal vor einigen Wochen über das Gesamtproblem grüner Geschäftsmodelle nicht nur am Objekt oder am Modell Wäsche unterhalten und ich fand einen sehr interessanten Aspekt, den wir diskutiert haben, dass so eine aktuelle Krise wie die Ukraine-Krise plötzlich ja Kostensteigerungen verursacht, die in eurem Falle von dem Privatpersonen mitzutragen sind mhm. und eine aktuelle Meldung von heute, Polen wird nicht mehr mit Gas beliefert, hat ja eine immense Auswirkung wahrscheinlich auch auf diesen Bereich Wäsche. Mhm. Also vieles wird nicht in Deutschland gewaschen, wird in Polen gewaschen und so weiter. Kannst du etwas sagen über diese Entwicklung, was das bedeutet? In der ambulanten Versorgung Sicherlich geht es an den Geldbeutel von Frau Mayer und Herrn Schulze. Ja. Aber in der stationären Versorgung geht es an den Geldbeutel der, des Betreibers. Ja, das definitiv. Denn wir reden
0: hier, wenn wir den CO2-Effekt, den wir hier beschreiben, ähm, der kommt auch deswegen, weil wir in der professionellen Textilservice ähm, andere Energieträger haben. Zu Hause Waschmaschine ausschließlich Strom betrieben. Ähm, in größeren Anlagen haben wir halt auch Gasbetrieb. Und äh, dementsprechend äh, ist, sind da die Preise, ähm, haben sich nicht zugunsten der Verbraucher entwickelt und ähm, das wird mit Sicherheit auch, auch äh, über kurz oder lang und ist mit Sicherheit auch schon bei den Betre äh, Betreibern äh, dann angekommen. Ähm, das wird eine große Rolle spielen und spannend wird dann sein, wie funktioniert dann die Refinanzierung des Ganzen ähm, und ich kenne in der Tat auch Wäschereien, die schon gesagt haben, sie nehmen gerade keine neuen Kunden mehr an und äh, was auch Punkt für dieses Thema, du sagtest gerade, das wird in Polen gewaschen, das ist eigentlich mittlerweile so gut wie nicht mehr vorhanden, weil diese, die, die, die Fahrten äh, über diese Strecke, das lohnt sich nicht mehr. Das also die, die, was da ja so gegensätzliche Kräfte sind, ist ja, kann, investiere ich den Diesel auf der Straße im Vergleich zur Energie und Kosteneffizienz in der Leistungserstellung. Ja. Und in dieser Abhandlung da, da sind wir schon so, dass es sich eigentlich nicht lohnt, in größeren Mengen, also zumindest auch hier aus NRW irgendwie nach Polen zu fahren. Oder so. Also
3: Back äh, zur Regionalität ja, Eigentlich das, eine positive Entwicklung. Aber dann auf der anderen Seite Mindestlohnsteigerung, ja. die sich ja natürlich auch wieder auf den Preis umlegen.
0: Absolut. Äh, zum, ich glaube, 1.10. glaube ich, äh, geht es äh, gesetzlich hoch. Das wird nach dem Preis, das wird eins zu eins durch, äh, durchgereicht werden müssen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, äh, das wird uns auch schon signalisiert von unseren äh, äh, Partnern, mit denen wir da zusammensprechen. Wir haben das Ganze hier auch zusammen mit dem äh, DTV, dem Deutschen Textil. Reinigerverband gemacht, wo wir auch das entsprechend, die entsprechende Rückmeldung aus den Gesprächen schon so bekommen haben. Das Thema Textilservice in der Altenpflege wird dadurch
3: teurer werden. Ja. Ich bin neulich hier im Essener Hauptbahnhof, habe ich mir eine wunderbare Nordseescholle angetan die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie einen hohen Anteil an äh, Panade hatte und einen geringen Anteil an Fisch. Ähm, aber dann ist mir etwas aufgefallen, es gibt ja einen neuen äh, Bereich, Uber Eats ist mir da gekommen. Ne? Also der neue Essensversorger. Gibt es dann äh, Uber Wash irgendwann? Weil ich meine, Das wäre ja auch noch mal eine intelligente Lösung, vielleicht, ich weiß nicht, ob meine Frage intelligent ist, aber eine intelligente Lösung, um unterschiedliche Dienstleistungen zusammenzupacken, also Essensversorgung, vielleicht Essen auf Rädern, vielleicht auch das monatliche Gemüse oder, oder, oder. Denkt ihr an solchen Modellen oder sind die nicht kombinierbar? Wir denken in solchen Modellen.
0: Nicht alles, worüber wir nachdenken, haben wir festgestellt, ist kombinierbar. Beispielsweise Essensversorgung ist einfach von den Hygienestandards auf dem Papier ein Problem. Ich glaube, de facto ist es kein Problem, weil man es trennen kann. Aber es ist, ich kann es auch verstehen, dass natürlich ein, ein Essen auf Rädern sagt, okay, ich möchte nicht in dem gleichen Auto entsprechend schmutzige Wäsche ja. haben. Kann ich verstehen. Es gibt aber andere Anbieter, mit denen wir sprechen, worüber wir nachdenken. Das wäre eine Option. Thema Apotheken, die ausliefern an chronisch kranke Patienten, die regelmäßig angefahren. Also für uns eigentlich jeder interessant, der regelmäßig irgendwo hinfährt. Und da werden wir, wenn wir weitere Dienstleistungen in diesem Bereich entwickeln wollen, um Entlastung in der Häuslichkeit zu schaffen, werden wir über Transportbündelung nachdenken müssen. Denn wenn wir jetzt konkret bei dem Thema Wäsche bleiben, es gab so vor drei Jahren ungefähr, da gab es so eine Welle in Großstädten, da gab es sehr viele Anbieter von Wäschereidienstleistungen für den Privatgebrauch im also sehr natürlich im Businessbereich, also die dann Hemden abgeholt haben ja. und Blusen und so, die sind ja alle weg. Weil die Logistik ist einfach nicht refinanzierbar. Weil der, 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 man braucht eigentlich dann dafür so große Pakete von, von Wäsche. Die hat man aber im Privaten gar nicht zu Hause. Also das ist so, ich brauche also 30 Hemden, die ich dann en bloc einmal weggebe. Ja. Und bis ich die habe, brauche ich quasi 30 weitere.
2: Auch so viel Kleidung als Ressource, ne?
0: Genau, das, die habe ich einfach nicht. Und äh, die haben halt auch, äh, insbesondere dann auch ältere Menschen nicht. Also ich muss einen kürzeren Zyklus haben. Und äh, da sind... Sind wir immer äh, freuen wir uns immer über zusätzliche Optionen, was so Logistik angeht.
2: Ich kenne, ähm, wenn ich nochmal mit einhaken kann, in äh, andere äh, Systeme. Ich hatte mal, wurde mal angefragt, ob ich an, in der Projekt die Idee, mal meinen Input mit reingeben will. Da ging es um Deutsche Post, Postpakete, Zustellung von Post. Ob man das nicht auch, ich fand den Gedanken ein bisschen verquer, aber über die ambulanten Dienste ähm, mit abbilden kann. Also das die Post nicht hinfährt, die Pakete ausliefert, sondern ob man das irgendwie bündeln kann, dass auch ähm, dort über die ambulanten Dienste gegangen werden kann, in welcher Form das jetzt auch immer klug ist, also dass die Post jetzt auch zu den ambulanten Diensten liefert und der ambulante Dienst rausfährt, inwieweit das äh, tragbar ist äh, für die Pflegebranche, wage ich zu bezweifeln, aber es ist auch äh, ein Modell äh, gewesen.
0: Ich glaube auch nicht, dass es äh, tragbar ist über, den, über, die, äh, über die Pflegedienste in ihrem eigentlichen Kern, äh, weil äh, klar, die Leute haben äh, vor Ort haben andere Themen, die äh, wichtiger sind. Äh, aber das wäre ja auch ein Ansatz, mal zu überlegen, wie weit könnte man äh, beispielsweise, ich sage jetzt mal ein Stichwort, die, die hauswirtschaftlichen Kräfte so mehr oder weniger als ja, der Bereich Case-Manager ist jetzt irgendwie schon in dem Kontext nicht passend, aber irgendwie so als, als Manager in der eigenen ha des eigenen äh, in der eigenen Häuslichkeit, weil das sind ja ganz viele Fragen, die da eine Rolle spielen, die irgendwie was mit Logistik am Ende des Tages zu tun haben. Wir reden über Medikamente, wir reden über Heil- und Hilfsmittel, wir reden über äh, Dinge des täglichen Bedarfs etc. etc. Und was ich, was ich nicht glaube, was dann funktionieren wird, weil das haben wir auch mal angedacht zumindest das dann über äh, Paketservices zu machen, die ich halt wegbringen muss. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich in der Lage bin, ein großes Paket zur Post zu bringen, dann kann ich auch meine Wäsche ja. selber waschen. Also das funktioniert
3: einfach nicht. Ja, das ist ja eigentlich der erste Schritt. Ich meine, wenn wir über die grüne Einrichtung oder das Green Label für die Pflege, die station und die Ambulante sprechen würden, dann ist das ja der Ansatz eines kleinen Daumennagels. Ja. Ähm, Siehst du politisch irgendwo eine Bewegung oder auch bei euch in der Hochschule eine Bewegung, die sagt, wir müssen dieses Thema wirklich mal von seiner Ganzheitlichkeit angehen, um zu analysieren, wo eigentlich die grünen Potenziale zu bearbeiten oder zu heben sind? Gibt es da irgendetwas, was du aus aktuellen Forschungen vielleicht berichten kannst? Es sind ja zwei Fragen. Einmal sehe ich das in der Politik und
0: sehe ich das in der Hochschulwelt. Äh, kommen wir erstmal zu den Positiven der Hochschulwelt und dann <lacht> kommen wir dann zur Politik. Ähm, und ähm, also ich glaube, dass es da schon einen großen Aufbruch in der Hochschulwelt gibt. Also wir werden uns dem Thema auch nochmal sehr äh, intensiv widmen. Und dieses Thema Nachhaltigkeit in der Gesundheitswirtschaft, äh, also nicht nur Pflege, sondern über die gesamte Breite de des Gesundheitssektors, wird ja mit Sicherheit in den Fokus kommen und auch vorab mit Sicherheit in der Speerspitze an der ähm, in der Hochschullandschaft, denn äh, wie ich gerade schon gezeigt habe, der, der Gesundheitssektor ist einer der größten äh, Emittenten äh, und äh, da muss, da müssen wir ran und wir werden das als Hochschule für Gesundheit auch äh, mit dort uns etablieren mit äh, entsprechenden äh, Forschungsprojekten und und auch Ausbildung von Leuten, die sowas dann nachher auch umsetzen können. Ne? Und das werden wir mit Sicherheit voranbringen. Ähm, zum zweiten Teil der Frage Politik ähm, sehe ich jetzt persönlich noch nicht. Ob es vielleicht in den Hinterzimmern diskutiert wird, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber wir brauchen natürlich an der Stelle auch Anreizstrukturen in der, in der Vergütung. Wenn ich jetzt dieses Beispiel rausnehme, und das finde ich an der Stelle ein, ein schönes Beispiel. Ähm, wenn, jetzt, wenn ich heute jemanden in den Haushalt schicke, der dann wiederum in den Keller geht und dort eine Wäsche wäscht vor sich alleine, der, der wird, kann ich über eine Pflegeversicherung refinanzieren. Als einzelne Person. Ja. Wenn ich aber die Dienstleistung als solches sogar günstiger in einer zentralen, in einem skalierten Geschäftsmodell kann ich es nicht refinanzieren. Ja. Also, wo ist der Vorteil? Also, ich habe eine schlechtere Hygiene, ich bin teurer, ich habe keinen nicht zwingenden persönlichen Kontakt. Aber das kann ich machen. Das ist so, ich vergleiche das immer mit Essen auf Rädern. Das ist so, als wenn wir heute den Koch nach Hause bringen. So machen wir es heute mit der Wäsche. Also das wird auch einfach auf die, auf die Dauer, in der Breite nicht funktionieren. So viele hauswirtschaftliche Kräfte werden wir auch nicht haben, dass wir in jeden Keller gehen und die Waschmaschine bedienen. Und da braucht es ganz klar Anreizsysteme und da rede ich jetzt ja nicht nur darüber, sondern natürlich reden wir über, wenn wir über das über Thema Mobilität sprechen, äh, E-Mobilität für Mitarbeiter, äh, da brauchen wir Anreizstrukturen über, über energieeffizienten Gebäuden, da wird es etwas geben, das wird die Branche, glaube ich, nicht aus
3: eigener Kraft äh, ganz schaffen du hast mal in einem unserer Diskussionen die wir hin und wieder führen die steile These aufgestellt die Innovationswelle der Digitalisierung ist zu Ende es beginnt die Innovationswelle der Nachhaltigkeit stehst du noch dazu ich habe also dass ich gesagt habe die digitalisierung ist zu
0: ende da würde ich jetzt kann ich innovationswelle <lacht> der digitalisierung da bin ich das eine ist ja kein Widerspruch zum anderen, aber ich habe vor kurzem diesen schönen Spruch gehört, green is the new digital, Und, aber ich glaube nicht, dass es ein Wider das ist ja nicht das eine oder das andere. Auch das, was ich gerade vorgestellt habe, würde ja ohne Digitalisierung nicht funktionieren. Das heißt, wir werden mit Sicherheit digitale Lösungen brauchen, um auch nachhaltige Geschäftsmodelle umzusetzen. Aber die Digitalisierung, so habe ich sie sowieso verstanden, ist ja auch irgendwo ein Werkzeug, ein Tool, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Sie ist ja kein Selbstzweck. Und äh, ob ich jetzt damit äh, Entlastung, äh, Lernen oder Nachhaltigkeit, also das ist halt ein Aspekt dann des Ganzen. Und deswegen äh, glaube ich, dass die Digitalisierung oder die Innovation durch Digitalisierung nicht zu Ende ist, aber der, die Zielrichtung wird vielleicht eine andere sein. Ich benutze die Digitalisierung, um nachhaltige Lösungen zu generieren, sei es im Energiebereich, sei es im, äh, im Mobilitätsbereich oder, oder, oder. also
3: aber wenn wir uns hier gemeinsam die Veranstaltung angucken und die Start-ups, die du ja seit vielen Stunden moderierst, dann würde ich mal so vom Bauch her sagen, vielleicht kannst du mich bestätigen oder widersprich mir gerne. Thema Nachhaltigkeit.
2: Nicht der erste Fokus. Also es ist vielleicht ein, wie vorhin, ein Nebenprodukt, aber... Ähm ich glaube, es, im Moment wird sich fokussiert auf den Schmerz in der Branche, ja. Personal, Zeit, ne, alles was das angeht. Ähm, ich glaube, dass die Thematik Nachhaltigkeit im Einzelunternehmen, glaube ich, noch nicht fokussiert wird und dadurch, glaube ich, auch von den Start-ups noch nicht die zentrale äh, Rolle spielt. So ist es mein Eindruck.
3: Würde aber auch bedeuten können, wenn man jetzt äh, eine Kooperation oder Zusammenwirken mit der Hochschule in Bochum sprechen würde, dass es ja häufig der Impuls aus der Wissenschaft herauskommt, solche Vorhaben, solche Strategien zu entwickeln, dass die ja konsequenterweise auch zu digitalen Geschäftsmodellen ja. in diesem Sektor führen würden. Ja. Würdest du sagen, Hochschule ist, ist schon dabei, die sind in den Startlöchern, das zu tun? Ich würde sagen, wir sind in den Startlöchern, wir sind noch nicht dabei,
0: vor allem nicht da, wo wir sein wollen. Auch ja. da sind wir eine, äh, äh, am, am Anfang und machen uns auf dem Weg. Und äh, ja, ich habe auch noch nicht den Eindruck, dass es halt äh, bei den, bei den Startups äh, im primären Fokus ist, was ich aber auch verstehe, weil man muss natürlich, äh, es gibt andere Dinge, die auch äh, gerade relevant sind. Es ist natürlich auch eine Frage von politischen Impulsen. Ich muss natürlich auch einen gewissen politischen Druck auf diese Ziele äh, einstellen, damit ich da auch, dass die, dass die Ideen dann auch ge gebraucht werden und äh, angenommen werden an dieser Stelle. Ähm, und da muss natürlich natürlich Hochschulwelt und Wissenschaft auch liefern, gar keine Frage. Denn unterm Strich würden wir, eins ist klar, wir werden als Land unsere CO2-Ziele, zu denen wir uns verpflichtet haben, ohne den Gesundheitssektor nicht erreichen. erreichen. So, das ist einfach, das steht fest. Also und jetzt können wir darüber spekulieren, wie wird der Weg dahin sein? Ja. Und da wird natürlich auch von der Politik auf die Hochschullandschaft der Impuls kommen äh, oder der Druck auch kommen, sich dem zu widmen. Und da äh, haben wir uns im Bochum schon auf den Weg gemacht.
3: Ja, weil ich finde es ganz interessant, dass dieser, diese wahre Dimension, die hinter diesem, sage ich mal, CO2-Ausstoß des Gesundheitswesens steht, natürlich nicht äh, kommentiert wird, nicht nach außen getragen wird. Und da glaube ich, äh, hat natürlich so eine Veranstaltung wie die Altenpflege trägt er nicht nur wegen der Wirtschaftlichkeit, sondern auch wegen der sozialen, wirtschaftlichen Verantwortung ja. äh, trägt er ja eine große Verantwortung. Definitiv. Das müssen wir vielleicht gemeinsam mal angehen. Ja. Ähm, Frank, dieses ganze Thema ähm, Grün, äh, Nachhaltigkeit, sozial verantwortlich. Wie ist dieses Thema an eurer Hochschule Verortet. Ist das etwas, was immer ein laufender Prozess ist? Oder ist es zum Beispiel, dass du jetzt mit deiner Aufgabe einen speziellen Bereich äh, neu zu gründen? Ähm, ist das auch ein bisschen Intention und Content, was du dann da reinbringen wirst? Ja, das
0: ist, äh, das sind Punkte, die ich mit hineinbringen möchte. Wir werden uns als Hochschule in diese Richtung entwickeln und wir werden auch einen eigenen Bereich für diese Thematik mit äh, aufbauen, äh, aber immer im Kontext auch mit äh, den äh, Pflege- und Therapiestudiengängen, weil da brauchen wir den Austausch. Und das ist im Grunde genommen, äh, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann ist es für uns halt auch ein großer Vorteil, dass wir dann immer sagen können, okay, wir holen jetzt mal zwei, drei Experten aus der Pflege dazu und ja, gehen mal äh, da in, in Sparring oder in, in, in Diskurs und was kann funktionieren äh, und äh, da, in, damit werden wir eigentlich dann einen neuen Bereich, was das mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit aufbauen.
2: Ich ähm ich möchte nochmal einen Praxisgedanken von ambulanten Diensten ähm, dir mal stellen, ob das ein Modell wäre, was du dir vorstellen könntest, was zum Thema Nachhaltigkeit äh, etwas voranbringen würde. Es ist ja so, gerade im ländlichen Raum, dass ambulante Dienste oftmals in die gleichen Richtungen fahren. Mhm. Ne? Also es sind vielleicht in einer Stadt, Fünf Dienste ansässig und Mittag fahren alle 20 oder 20 ist zu viel, aber vielleicht zehn Kilometer in die gleiche Richtung und oftmals trifft man Kollegen mit verschiedenen Logos an den Autos auch noch in der gleichen Straße oder in den gleichen Häusern, in den gleichen Wohnblöcken. Mhm. Wäre es ein ähm, Modell zu sagen, hey, auch ihr Dienste an sich könntet euch verbünden, die mir zum Beispiel Versorgungsbereiche nach Regionen aufteilt und nicht wir alle in die gemeinsame Richtung fahren, sondern vielleicht nach Regionen arbeiten, um auch Wegstrecken effizienter zu gestalten?
0: Also habe ich in der Tat auch schon mal drüber nachgedacht, wie weit das aus ich glaube, dass es verpflichtend schwierig ist aus, aus äh, freier äh, oder Wettbewerbsrechtsfragen und so weiter. Aber da bin ich kein Experte. Aber ähm, ich würde das oder fände es total spannend, mal in diese Richtung weiterzudenken. Und auch dafür mal, auch da sind wir eigentlich, das wird man ohne digitalisierte Lösungen auch nicht hinkriegen. Aber äh, wenn ich jetzt mal so über äh, laut denke, äh, werde ich zum Beispiel äh, so überlege, wie man könnte verschiedene Versorgungskluster einrichten und man könnte dann wie so eine, so eine Kundentauschbörse oder irgendwie sowas, ja. muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil der, der Kunde ist ja jetzt auch nicht, den, ist ja auch keine Ware in dem Sinne, oder nicht in dem Sinne, sondern den ich tausche halt so, sondern da hat es ja auch jemand sich bewusst für einen Dienst A, B oder C entschieden, dem zu sagen, okay, dich, dich will dich nicht als Kunden, sondern geh bitte zu jemand anders, ist natürlich schon ein breiter Schritt, das muss man schon gut kommunizieren, aber äh, wir selber äh, haben das Ganze in dem ländlichen Raum auch entwickelt und ähm, ich äh, weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber allein die, 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 natürlich die Zeit, die die Leute äh, oder die, die Mitarbeiter im Auto sitzen, die könnten die einfach besser verwenden, ne? wenn die nicht so viel. Und wenn ich das mal genauer abgrenzen würde und man muss, wenn ich das ergänzen darf, gar nicht auf den ländlichen Bereich sein. Also ich habe bis äh, vor kurzem in, äh, nicht uh, unweit von hier in einer größeren Stadt gewohnt und äh, ich, jeden Morgen bin ich aus dem Haus rüber. war genau die gleiche Situation, da war in der Straße... Waren eigentlich, da war ein blaues Auto, da war ein rotes Auto äh, und da war noch ein gelbes von einem privaten Anbieter und äh, zur gleichen Zeit in der gleichen Straße. Und die haben noch um den gleichen Parkplatz konkurriert. Das heißt, die haben nämlich die Zeit noch im Auto verbracht und im Parkplatz. Das ist natürlich unsinnig.
3: Das müsste man eigentlich anders organisieren. Das kann man, ist das nicht so ein Zeitpunkt, das große Fragezeichen zu setzen? Also wir haben hier geg gegenüber unseren dänischen Kollegen, die kommunal organisiert ist, da würde sich die Frage nicht stellen. Ja. Ähm, hätte man uns vor 25 Jahren in gleicher Runde gesehen, dann hätten wir das Thema Diakonie Sozialstationen flächend abdecken gehabt. Man, man kann es ja immer optimieren und noch mehr digitalisieren. Braucht es nicht mehr? Braucht es nicht vielleicht genau an dieser Stelle den großen Turnaround? Nicht den in die Vergangenheit, sondern ein Turnaround in eine andere Zukunft der Versorgung. Mal Wäsche mit einbezogen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die, die Richtung deiner Frage verstanden
0: habe. Aber ich glaube, dass sich die Frage, müssen wir in, in eine neue Richtung denken oder braucht es einen Turnaround? gibt. Ob wird sich, also Die Frage nach dem Ob stellt sich ja gar nicht. Sondern okay. wir werden einfach mit immer weniger Menschen immer mehr ältere Menschen versorgen müssen und wollen dies auch gut machen. Also dafür brauche ich auch Zeit. So Und da muss ich doch jegliche Möglichkeit ausschöpfen, dass ich diese Zeit sinnvoll erbringe. So, und ja, da ist es natürlich in, in staatlich kommun organisierten Systemen wie in den skandinavischen Ländern wesentlich einfacher, sowas umzusetzen. Aber man könnte das auch, aber da ist wieder Politik gefragt, das auch anders machen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, man hat vor einigen Jahren, im, wenn wir über den Krankenhausbereich wo gesagt haben, wo man gesagt hat, wir haben zu viel Krankenhaus, da hat man wie so eine Art Prämien geschaffen, wenn ich mich vernünftig einrichte. Ja? Also, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich organisiere mich mit drei Krankenhäusern, äh, mit drei Pflegediensten in einer Region und ich gehe dann einher und sage, Okay, ich äh, bekomme auch was dafür, wenn ich möglicherweise äh, den einen oder anderen Kunden abgebe und dann wieder einen anderen annehme. Das heißt, Heißt, beim CO2 gibt es so den Zertifikatshandel. Ne? Also warum kann man sowas nicht übertragen? Da gibt es, glaube ich, ganz viele Ideen, die man mal überlegen kann. Ähm, und ja, das müssen wir ähm, anders denken. Okay. Ich, denke ich bin auch. nicht ganz sicher, ob es deine Frage war. aber
3: Naja, es geht schon in die Richtung. Also schon anders denken, Bestehendes in Frage stellen und nicht immer das bestehende Versuchen ja. über Digitales zu optimieren, sondern mal sich einen Moment zurückstehen und sagen, ist das tatsächlich das Ziel, was wir mit diesen Methoden erreichen können? Oder braucht es wirklich nochmal ein ruhiges Hinsetzen und darüber nachdenken? Also ich, für mich ist das eine ähnliche Frage ja. wie bei dem Einsatz der Robotik. Wollen wir das, wenn es um humane Robotik geht oder wollen wir das nicht? Und dann können wir eine Entscheidung darüber treffen. Und es ist, glaube ich, eine andere Ausgangsposition, als wenn wir uns mal darüber äh, rumdrehen. Ja, ist ganz vernünftig, kann ganz nett sein, entlastet. Ähm, das ist das, was ich meine. So ein Turnaround mal einläuten. Diese
2: Grundsatzfrage eben auch. Ne? Also, wir versuchen immer das Bestehende noch besser, noch effizienter, noch kostensparender, noch halt nachhaltiger. Und muss man nicht mal darüber nachdenken, das Grundkonstrukt, ich glaube, Thomas, was du jetzt angesprochen hast, nicht generell mal diesen Turnaround zu machen und zu sagen, wir machen mal wie Tabula Rasa und setzen uns mal zusammen. Und was wollen wir überhaupt? Was ist denn das Endziel? Und müssen wir nicht vielleicht auf den bestehenden Strukturen nochmal neue Lego-Bausteine zusammensetzen und nicht den schiefen Turm von... Pi also ich habe manchmal das Gefühl, wir setzen immer mehr drauf, immer mehr drauf, immer mehr drauf. Und irgendwann hätte ich Sorge, dass das System kippt, obwohl wir immer versucht haben, immer mehr Innovation, immer mehr Weiterentwicklung. Und die Grundsubstanz unten ist aber so marode, dass das System oben darauf nicht mehr funktionieren kann.
0: Ich glaube, dass ein Kernproblem in diesem Kontext sowas wie Besitzstandswahrung ist. Dass es natürlich aus der Sicht des, des, der handelnden Akteure vor Ort und der Verantwortlichen vor Ort auch, auch nachvollziehbar ist, dass sie nicht Tabula rasa machen, sondern dass ich da, da, da brauchen wir, werden wir Anreizstrukturen brauchen. Ich, wenn ich jetzt wieder ein bisschen vergleiche mit dem äh, im Krankenhausbereich, wo man seit Jahren darüber diskutiert, da ist es sinnvoll, dass ich die gleiche Fachabteilung in der gleichen in einer der großen Stadt zweimal habe oder wäre es nicht sinnvoll, diese zusammenzulegen? Aus der Sicht der beiden äh, Unternehmensleitungen ist es natürlich nicht sinnvoll. Jeder versucht halt für sein Stück vom Kuchen zu behalten und da muss ich halt irgendwie gucken, wie ich da eingreifen kann. Aber da ist man ja auch so weit, dass man mittlerweile Anreizstrukturen über äh, Planung und so weiter schafft. Ähm, und sowas wäre zum Beispiel jetzt auch in diesem Kontext, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, dass ich halt nicht irgendwie einen Großteil der Zeit des Tages ähm, im Auto sitze und in Anführungsstrichen nicht produktive äh, Tätigkeiten nachgehe, das, äh, sollte man, äh, da sollte man mal drüber nachdenken. ja.
2: Ich finde, das passt. Also, das ist äh, ein super äh, Übergang oder ein Schlusswort. Ähm, ich wollte noch fragen, was kann, denkst du auch, die Nachhaltigkeit ist von jedem Einzelnen mit abhängig? Also, ich kann mich als Organisation vielleicht noch so nachhaltig aufstellen, wenn es der Einzelne das Mindset nicht hat, das mitzutragen?
0: Also ich glaube, natürlich kann jeder was dazu beitragen und das Mindset des, des Einzelnen ist, äh, ist ein hohes Gut und ist auch wichtig, auch in seinem persönlichen und auch äh, wie ich in meinem privaten Umfeld Umge äh, umgehe und wie ich natürlich auch Dinge ähm, äh, handhabe. Und da gibt es viele wichtige Aspekte, angefangen davon, dass Leute erstmal sensibilisiert werden, was Dinge kosten, wie sie äh, hergestellt werden und dass ich damit nicht äh, achtsam, also dass ich damit achtsam umgehe, etc. etc. Aber ich glaube, die große Hebel werden wir nur äh, erreichen können, wenn wir aus äh, dem Thema Nachhaltigkeit Geschäftsmodelle entwickeln, die einfach, wo unternehmerische Anreize hinterstehen, wo die gesamte Organisation dann darauf ist und sagt, okay, da müssen wir hin, weil das ist, unser Wirtschaft, ist auch unser wirtschaftlicher Erfolg. Ähm ansonsten glaube ich nicht, dass es nur mit dem Mindset dann getan ist. Das ist gut, wir man nicht kleinreden, brauchen wir, aber das, ist nicht, das wird es nicht ausschließlich sein. Und das wird am Anfang einfach auch Geld kosten. Das sind Investitionen und normale unternehmerische Tätigkeit. Wenn ich über neue Geschäftsmodelle nachdenke, da am, braucht es am Anfang Investitionen und es braucht einen klaren Plan. Es braucht eine klare politische Sicherheit. Was heißt denn das nachher an Erlösen? Wie sieht mein Investitionsplan aus dafür?
3: Und dann kann sowas funktionieren. Ja, Susan, ich glaube, wir haben eine interessante Runde gehabt. Denkräume ja. Pflege, ein bisschen mehr als das. Eine schöne Reise durch vielleicht ein wenig die Zukunft der Pflege, des grünen Nachdenkens, des grünen nachhaltigen Pflegens, Lernens und Arbeiten. Und ich glaube, Frank, da sind wir uns einig, wir brauchen viel mehr diese Einbindung auch von Hochschule, von euren Forschungsergebnissen, aber auch von euren Aktivitäten, damit es uns, glaube ich, effizienter gelingt, das Wissen, was in der Hochschule erarbeitet wird, hier in die Fläche, in die Einrichtung zu transferieren. Und dafür sage ich dir ein herzliches Dankeschön. Ich bin mir sicher, mindestens in zwei Jahren sehen wir uns wieder, wenn nicht sogar schon in einem. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch.
1: Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen. Willst du den nächsten Anpfiff zum Carecast nicht verpassen? Dann abonniere unseren Podcast. Um mehr Innovationsdenker unserer Branche zu entwickeln, empfehle uns sehr gern weiter. Wandeln durch Handeln. Bis zum nächsten Mal, euer
3: Novara Team.